0: Tá no ar o bicho 2 comigo, Marquinhos e ele, Gabriel Veronese, o homem do Verodito, minha trança até soltou aqui na empolgação da parada, estamos gravando na madrugada aqui, mas por favor, venha conosco, tem muito assunto bom, teve briga esses dias, tem nuggets esfalcados, tem muito assunto bom, tem novatos que estão arrebentando, gente que era bust, agora é candidata a melhor novato do ano. E aí, velho, como é que estão as coisas por aí?
1: E aí, no silêncio, vocês já sabem, né? Se a gente <risos> falou com o Chichano, é porque tá de madrugada, né? Nós estamos <risos> gravando de madrugada. Eu e o Marquinhos, carreiras de jornalistas, né? Então a gente tem nossas, nossas agendas apertadas, então quando possível a gente faz ao vivo, que a gente gosta muito de participar com todo mundo com a gente, mas. Quando não, para não, para batermos a carteira, para deixar a carteirinha aqui, a gente faz gravado. E sim, aliás eu já detestei a sua lista de novatos do ano, já vi aqui nas pautas, já odiei a sua lista de novatos do ano. Que isso? Mas abordaremos adiante aí.
0: É isso, né, gente? Então, já sabe, né, galera? Vamos lá com as tarjinhas porque elas ajudam. Primeiro a gente não tá alvivaz, tá alvivaz para você, é o que importa. Se inscreva no canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar. Deixe o like e comente, não esqueça disso, ajude no engajamento deste vídeo. Se você chegou até nós ou já nos conhece, sabe que da é a qualidade do nosso trabalho, então ajude o produtor independente a chegar a mais gente. Senta o dedo no like e não deixe de comentar. E comentar é cornetar, é perguntar, fiquem à vontade porque literal, essa caixinha aí de comentários, é, no fundo, é um diálogo. A gente não consegue abrir uma conference call aqui e chamar ó, 40 pessoas para dentro da live, entendeu? Então, o jeito de vocês participarem é através daí. Futuramente, a gente até faz um esquema duboso aí, bota vocês para falarem mesmo, mas, por enquanto, é através da caixa de comentários. E não se esqueça, para abrir o nosso pod, a trindade .imports, arroba trindade.imports, lá no Instagram, se juntou com área restritiva e nós vamos dar uma camisa da NBA de Natal. Que camisa? Aqui Você Quiser. A cada 5 reais no um Superchat, em breve teremos um Pix, um cupom para o sorteio. Pôs 30, ganhou 6, foi 10, ganhou 2. Quanto mais você participar, mais chances de ganhar. Já temos pessoas que contribuíram, então não deixe de contribuir no Superchat. Em breve, pelo Pix também. Então vamos lá. De novo, que camiseta que você vai ganhar? Aqui você quiser. Então é isso. Quanto mais você botar de grana aqui no Superchat e futuramente no Pix, mais cupons você ganha, ganhando uma camisa de Natal da NBA de Natal. Área Restritiva e Trindade Imports, ajudando você a, a chegar no final do ano bem trajado. Então aproveite para nos seguir Marquinhos984 no Instagram, VeroneseGabriel no Instagram e no Twitter Marquinhos984 e gveronese no Twitter. E aí, sem mais delongas, velho, porque eu nem falei tudo que a gente tinha de pauta pra galera ficar aqui, vamos começar por um time que, assim, a gente tenta tirar da pauta, mas os caras não querem sair, entendeu? A gente faz um, puta, faz uma análise legal, puta, acho que não tem mais nada pra falar desse time, vamos trazer outro? Vamos, vamos trazer outro? Vamos. Aí os caras saem na mão com o Detroit Piston, entendeu? Não consegue vencer um jogo, a crise instaurada que não vai embora, e aí a gente é obrigado a trazer Los Angeles Lakers para dentro dessa live. Meu Deus do céu, velho, na lata, já manda para mim antes de você começar a sua análise seu, e, e sua, enfim, seu verodito, com o clubismo, inclusive, muito bem-vindo, será? O Lakers é a maior decepção dessa temporada?
1: Sem dúvida nenhuma, mano, sem dúvida nenhuma. É, lembrando que, assim, dizer que é a maior decepção não quer dizer que é o pior time, né? Eu acho que... A maior decepção é naturalmente o explicativo, né? O que você espera muito e você não atinge as expectativas é, com o time dos Lakers. Eu acho que você esperou muito, né? Mesmo que é, sondou a troca sobre o Body Hill, que aí veio o Russell West, que trouxeram o Carmelo, que fizeram uma patota, rolou toda a brincadeira de asilo ali e tal. E assim, a gente mesmo defendeu aqui no podcast, né? Todos os tireless que você viu por aí, todo mundo sempre colocando. Os Angeles Lakers ali em cima e os caras sofrendo contra todos os tipos de time, né? Não é só sofrendo com os times acima de 500 ali de aproveitamento. É apanhando de Detroit Pistons, é apanhando de Oklahoma de, de, assim, City Thunder, é, é sofrendo na prorrogação contra o San Antonio Spurs. Então, assim. Para mim, claro e límpido que é a maior decepção. Aliás, você que está me acompanhando no YouTube, né? Nos acompanhando no YouTube, você viu que eu dou umas pescadinhas aqui por é que o jogo está na prorrogação aqui. Eu estou vendo os Lakers suando sangue contra o Indiana Pacers. Então, peço desculpas pela minha quebradinha de cabeça aqui. Só tô tentando manter a, a, o bagulho atualizado aqui. <risos> Mas, sim, para mim, sem dúvida alguma, a maior decepção da temporada por tudo que se espera, né? Ainda que pese a, Lebron, a lesão do LeBron James. Mas um time com o Russell West, Carmelo Anthony, Malik Monk, Taylor Horton Tucker, é, Anthony Davis, né? A gente fala muito sobre ele aqui antes de abrir o pod. Então acho que um time que tinha tudo isso e com todos esses jogadores está deixando muito, muito a desejar. Para mim, sem dúvida nenhuma, a maior decepção da temporada.
0: Ah, uma vergonha, né, cara? De verdade, uma vergonha. Assim. Eu já tô começando a resistir para não mandar os hot takes aqui porque eu acho que os primeiros Lakers não vão desaparecer com o tempo, não é o tipo da coisa que vai se dar tempo, quer dizer, eu, quando a gente fez as previsões, eu falei, olha, o começo do Lakers vai ser sofrido, mas acredito que ali, nem o Big Tree do Miami engatou de vez, então assim, logo de cara... Então eu imaginei que teria 20, 25 jogos os caras iam entrar nos eixos e não é isso que vai acontecer, tá? Já dá para dizer isso agora. Não é isso que vai acontecer. O time tem um elenco mal montado de pessoas que não estão comprometidas com a identidade do time, Tá se desenhando uma nova identidade. E aí quando começa esse papo de demite o Voga eu fico desesperado porque eu falo, mano, pelo amor de Deus, paremos de aplicar lógicas do futebol, principalmente de futebol nacional. Em outros esportes, né, cara, até eles, né, no caso, né, quando começam a falar esse tipo de coisa, porque, assim, não dá pro time vai mal, você manda o técnico embora, cara, você tem alguém melhor pra colocar no lugar dele, se você tiver, beleza, mas se você não tiver, calma, o cara deu uma identidade pra esse time, quer dizer, as peças que foram trazidas muitas vezes são trazidas na empolgação, né, velho, você vê uma estrela disponível que pede pra ir pro seu time, raramente se diz não, né, Quem que recusa um all-star, entendeu, tem times aí que passam um ano sem ter um all-star no time, então eu acho que muitas coisas foram feitas na empolgação, outras foram feitas claramente para desenhar um time em torno de alguns caras, e absolutamente nada está funcionando. A melhor defesa da temporada passada está no top 10 piores defesas desse ano. É uma coisa medonha, né? Os caras não entendem as trocas de marcação, muita gente perdida na marcação sem bola. É, e para mim tudo começa na defesa, né? Eu acho que tem sérios problemas no ataque também. Mas o problema todo é que toma mais ponto do que faz, né, velho? Então é por isso que sofre contra o San Antonio Spurs, entendeu? Por isso que sofre contra um OKC, é por isso que sofre para ganhar de um Detroit. Porque, assim, chegou uma hora ali que, enfim, nós vamos entrar nesse assunto aqui, mas por conta da briga entre a Zaya Stewart e LeBron James, os caras meio que pegaram uma raiva, ah, vamos ganhar de qualquer jeito essa porra aqui, vamos ganhar logo com esses caras e mostrar quem nós somos. Mas, cara, é Detroit Pistons, precisa... Tipo, tem uma briga, precisa ter uma motivação extra para ganhar dos caras desses. Quer dizer, é, eu acho que tá claramente um time bizarro. E aí eu vou jogar a próxima tarja para você que está no YouTube, está nos lendo. Eu pergunto: troca todo mundo? Demite Vogel? Qual é o nível do desespero, Vera?
1: É, eu acho que por etapas, né? O que você começou a falar, eu acho que eu tenho vários pontinhos a serem pontuados, né? Pontos para serem pontuados. Primeiro, que eu acho que o Frank Vogel tem sim. A sua parcela de culpa, mano, eu acho que o Frank Vogel demora muito para entender algumas... Todo cara que recebe um time, assim, ele não trocou uma peça ou outra, ele trocou um time inteiro, né? Chegou muita gente nova, e saiu muita gente, né? Então, acho que demora muito para você encaixar as suas rotações corretas. Mas assim, cara, você não precisa ser um gênio do basquete, é um estatístico para você entender que DeAndre Jordan, que é um cara que não tem que ter mais minutagem que não dá para você colocar a John Rondo, Russell Westbrook ao mesmo tempo na quadra. Então são coisas que eu não preciso ser. Eu não preciso ter uma comissão técnica para me contar isso. <risos> e mesmo que você seja um pirado nos dados, nas estatísticas, você vai ver nas estatísticas que as piores net ratings, né, os cálculos de quantos pontos você faz e toma, são com esses caras em quadra, né? Que é, é, diga assim, eu não tô querendo dizer que caras são inúteis. Mas cara, tem que se reduzir muito a minutagem. Você tem que usar os caras quando você tiver sem garrafão, assim. São coisas muito pontuais, né? A gente eu sempre uso esse exemplo que eu acho que ele é muito útil. Mas o Javel Magui e Phoenix Santos, por exemplo, ele não é um cara que está lutagem infladíssima, mas ele, ele é o um cara que joga nos momentos exatos, né? Ele tem a, a, a hora do Javel Magui, Eu acho que os Lakers não tem a hora do Deandre Jordan, não tem a hora do Rajon Rondo. Eles saem jogando. E eu acho que o Frank Vogel tem sim culpa. É, dito isso, a montagem do elenco. A gente já sabia que o elenco ia mudar muito, né? Então, assim, era um elenco que ele ia ser uma, um elenco prioritariamente ofensivo. Que nunca foi uma característica forte do Frank Vogel. O Frank Vogel não foi um, um gênio do ataque. E nem o ano do título dos Lakers, ele foi um, ano um gênio do ataque. Em nenhum momento ele foi um gênio do ataque. Mas era um cara que montava defesas sólidas. Só que é muito fácil você montar uma defesa sólida quando os seus jogadores são grandes defensores. Quando você tem o um Alex Caruso, que é um grande defensor. Quando você tem quem teve o público que é um ótimo defensor. Quando você tem o Danny Green, que é um ótimo defensor. Agora, quando você tem um cara como o Malik Monk, que eu adoro, sou fã do Malik Monk, mas é um cara que não consegue defender porque ele não tem tamanho, não é falta de aplicação. O cara não tem tamanho para defender. Você tem o Carmelo, que jamais foi um grande defensor e agora sofrendo mais um pouco. Russell Westbrook, um defensor horroroso fora da bola. Então, o Lakers ganhou no colo ali muitas peças que você tinha que esconder na defesa. Então assim, a gente falou isso no último podcast, né? existem alguns jogadores que eles se pagam no ataque, mas você tem que esconder eles na defesa. Você não consegue esconder três caras ao mesmo tempo em quadro, você esconde um. E ainda assim, ele vai ser um alvo fácil. A série das, das, das finais ali, Lakers e, e Miami, o Miami tentou de todo jeito esconder o Duncan Robinson e o Lakers sempre trocava para o LeBron atacar o Duncan Robinson. Então um cara é difícil você, você esconder na defesa, você esconder três caras é impossível. Então eu acho que existe o elenco mal montado, eu acho que existe é, é, a culpa do Frankfurt Fogo, eu vou dividindo, eu vou parcelando essa culpa, e eu acho que também tem culpa dos jogadores, mano, eu, eu vejo sim também é um Russell West, porque é difícil você falar que ele está mal, porque o que ele tem feito, cometido de erros, é o que ele cometeu a vida inteira, né, é, é, as, as besteiras que ele faz, as tomadas de decisões horrorosas que ele tem, ele sempre teve. Só que você estar em Los Angeles, né? não que Houston não seja um grande mercado, mas você estar em Los Angeles, os eles dão outra, o, outro peso para o negócio. Né? Essas besteiras que ele faz, a bola que ele perde no último minuto, a gente cansou de ver de meme, no Oklahoma, em Houston, mas num time que está mal, um time que tem expectativa, isso pesa diferente. E, então, para mim, no, no sumo de todo, eu acho que tem culpa no Frank Vogel, tem culpa na montagem do elenco e tem culpa nos jogadores também, para mim, especialmente no Anthony Davis. A gente falou disso aqui também antes de começar o podcast. É, a gente fala, pode ouvir todos os nossos podcasts, a gente sempre fala isso para fugir do box boxcore. Então, o score não me engano, né? o Anthony Davis, é, é, o Lakers virou um time com um garrafão vulnerável. E um cara que seria o Defensive Player of the Year, né? um cara que já brigou por isso. É, é, o Anthony Davis que sempre tem uma defesa muito versátil, é, não pode permitir que os, os outros times pontuem à vontade no garrafão. Então divido a culpa, parcela a culpa em todos. Se eu fosse fazer uma porcentagem, eu daria 50% para montagem do elenco e aí os outros 25 eu aí ali Frank Vogel e, e um pouco do time também. Acho que até só vai pro LeBron também, também, acho que é um time, apesar de ele ter arrebentado com o Indiana Pacers hoje, agora nessa quarta-feira de madrugada, também é um cara que tem, tá na conta dessas de, frustração e 37 anos. Então, acho que tudo isso é bem distribuído na, nos Lakers.
0: É, aí eu vou falar só de dois, três, três situações que eu acho. Russell Westbrook, cara, tá mais que provado que aquele meu IGTV antigo sobre ele é verdadeiro. O cara é indomável, né? Ele é avesso a qualquer sistema, ele não se encaixa, ele é um cara que o tempo todo me parece às vezes querer reforçar quem ele é e eu sou assim, e vocês vão ter que meio que me engolir. Ele, ele, ele se recusa a jogar dentro de um sistema e enquanto ele fizer isso, ele vai ser o que ele é um monte de número é, vai ser um cara que você às vezes quer ter no seu time, porque ele tem uma paixão pelo jogo, uma entrega absoluta, mas vai ser esse cara que joga 400km por hora e sem entender qual é o momento do jogo o que, que ele tem que fazer, onde os caras estão quer dizer, é um cara que faz o que ele quer é, eu acho que é, é meio que a comparação <risos> é grosso modo, bem grosso modo pelo amor de Deus, me perdoe que o Scottie Pippen fez em relação ao Jordan no novo livro dele. Ele fala assim: que no começo o Phil Jackson, a troca do Phil Jackson, do Collins para o Phil Jackson, pra, do Collins pro Phil Jackson foi convencê-lo de que ele tinha que fazer menos para que o time pudesse prosperar. E que isso era quase a mesma coisa que dizer ao Picasso pinte menos retratos. E eu achei essa comparação fantástica, porque isso, se você disser para o Westbrook ser menos ele ele não topa, ele é ele, ele é isso, os quadros do Westbrook são triple doubles, e é aquele meme do Thanos com a gamorra criança, você conseguiu o triple double? Consegui, e o que que isso custou? Tudo, a vitória, os stats, o time inteiro jogou mal, mas eu consegui meu triple double, tô aqui arrebentando, quer dizer, é difícil, cara, é bem difícil. Anthony Davis, sem punch nenhum, sem vontade, parece uma tirissa jogando, meu Deus do céu. E aí, por último, você citou o LeBron James. E, cara, até agora, pelo menos, eu não tô vendo Lakers e Pacers. Mas até agora, eu tenho sentido uma passividade dele, e uma, uma coisa passiva-agressiva. Porque a agressão dele na Zion Stewart é, é, assim, é fruto de uma frustração latente, porque, obviamente, ele não gostou dos movimentos da do off-season, Obviamente as coisas não encaixaram como ele esperava. Eu tô vendo um LeBron James com muitos sintomas, muitos é, linguagem corporal do Kevs, daquele Kevs que tinha do Dwayne anyway, Wade, a Thomas e todo mundo, que eles juntou tomar pá de veterano bizarro, aí, puta, nada funcionava, ele puto, 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 quando viu, trocou todo mundo no roster. Game. E aí eu tenho, vou te fazer uma pergunta pra gente encerrar Lakers. Você acha que o Lakers se conserta por si próprio sem nenhuma troca? Ou nós vamos ter algum movimento mais intenso, mais polêmico ou mais periférico para que esse time se encaixe?
1: É duro a gente não querer colocar a Lakers na porta, porque sempre rende muito, né? Geralmente a gente faz um bate-bola, eu e você, a gente toca um, solta o outro, a gente já passa, mas é difícil que eu quero. Um puxa um assunto que o outro <risos> quer falar também, né? É, só para eu finalizar o assunto do Lakers, e especialmente o Russell Westbrook, né? A gente já comentou aqui também, você vem muito na linha nessa, né? que é aquela coisa de quando o cara é sucateado pela liga a gente meio que pega o cara no colo, né, o Russell Westbrook foi pra mim um cara deles, eu sempre detestei assistir o Westbrook jogar, mentira, né, é, é legal você ver o cara jogar, mas isso me incomodava a, a falta de responsabilidade tática do cara, né, essa coisa destrambelhada, desenfreada. Legal no
0: time dos outros, né?
1: perfeito, é, é, é perfeito, era muito legal ver no time dos outros, era muito louco ver no Oklahoma, Roma, mas... E aí, quando o cara foi sucateado pela liga, né? Como se ele fosse o vilão do Houston Rockets, enfim. Pô, o cara fez o que dá pra fazer lá no Houston Rockets. Uhum. E aí, é, quando ele foi pro Washington Wizards, eu meio que peguei no cara no colo. Eu falei, não falem mal do meu estoque e tal. Quando ele veio pros Lakers, cara, a, a sua avaliação é, é, é perfeita, mais uma vez. É, ele te entrega muitas coisas. É, é live and die, né? Tipo, A, a vitória contra o Detroit Pistons veio porque ele ficou puto, né? corre que o corno tá puto, o cara ficou revoltado, ficou, pe pegou o sangue ali, e ele comandou a vitória, ele comandou a arrancada, o Lakers tá perdendo por 16 pontos, e o Lakers só tomou, só tomou viradas nessa temporada até aqui, né, ele comandou, ele Westbrook foi um grande responsáveis mas é, é isso, cara, o cara não consegue se encaixar num sistema, ele não consegue, é, é, ele faz questão de tomar as decisões no final, e toma as piores decisões possíveis, é, é, é muito duro, é muito duro, assim, gosto da energia, gosto da paixão, mas é muito complicado de ver o cara encaixado num, num, numa coisa funcional. É... E do Lebron James a gente mesmo conversou aqui antes do podcast, né? Até agora a gente não chegou num consenso. Foi proposital, não foi proposital. A coisa que a gente conseguiu ler da mesma forma é que ele não esperava que fosse do jeito que foi, né? Eu acho que o Lebron James não contava que ia pegar no olho em cheio, que ia sair sangue e na hora mesmo. O histórico do Lebron mostra isso, né? Não é que ele é um anjo, um santo, mas... É, na hora eu senti que o Lebron falou, caraca, Ramele, você tá brincando com o seu amigo, você dá um pouquinho mais forte, na hora você fala, rapaz, velho, pesei na mão brincadeiras
0: Brincadeira
1: então, mas Chega uma hora que alguém pega forte demais, né aí você fala, rapaz, foi mal. É, isso. E aí, é, eu, eu... é a hora
0: que a mãe olha e fala, eu avisei, brincadeira de mão.
1: É, exato, exato. E aí, cara, eu acho que o Lebron James não está puto com a offseason dos Lakers, com a organização. Mas, assim, para mim, ele tem 100% de, de responsabilidade nisso, né? Eu acho que rola uma parada de frustração com ele mesmo. Ele escolheu essa panelinha. Ele que quis esses caras, entendeu? Ai, o Lakers tá é desfalcado do Trevor Arisa. Irmão, o Arisa não vai resolver esse problema do Lakers na defesa. Assim, ainda tem muito a provar o Trevor Arisa, porque mesmo no Miami Heat, ele não tava. Ele tava se arrastando. Ele tava fazendo um esforço tremendo ali. Ele vai ser um corpo comprido em quadra agora. Ele não vai ser um... um um problem solver, né? Não vai ser aquele nem na última no último podcast, não é um plug, and play, cara, um guy que você vai enfiar e vai sair se resolvendo sozinho. Não é assim que funciona. Ele vai apanhar ainda, vamos ver se ele vai conseguir ter fôlego para buscar as, as alas, enfim. E, e respondendo a sua pergunta, mano, eu acho que não consegue de forma alguma também é, do jeito que tá. Eu acho que o Vogel não consegue lidar com essas peças, é, eu acho que as peças não, não, não se encaixaram como se esperava. Se o ataque estivesse fluindo e estivesse fazendo 140, 150 pontos, beleza. Mas não é o que está rolando, né? Os times, o time está sofrendo para atacar, não consegue fazer um pick and roll decente. Então, acho que vão rolar movimentações, sim. E aí é duro, né? Quem que você troca, né? Tá todo mundo embaixo. Quem, que, quem, tá, seduzindo, quem tá seduzindo os caras no mercado? Um Malik Monk, que é um desafogo ofensivo, o Russell Westbrook, que é difícil e as peças que assim que solucionariam curioso né quem quem que solucionaria esse problema dos Lakers um Lonzo Ball um, um, um Alex Caruso é esses caras que solucionariam os problemas dos Lakers né esses caras que defendem bem que são caras de sistema caras que entendem mas não, não, não tem no mercado né não é fácil assim a gente falou sobre isso como esses caras ficaram inflacionados do mercado né como esses caras ganharam muito 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 forte por serem caras que, que esses sim são plug and play, né, são você botar no sistema, eles entendem o sistema, defendem quando precisam defender, ocupam os espaços que precisam ocupar no, no ataque, então eu acho que do jeito que tá, dessa forma que tá contextualizando, né, os Lakers ganharam os Pacers agora, pra deixar quente, né, da, da, do, do podcast, os Lakers venceram os Pacers, inclusive, com o LeBron James destruindo agora na, na prorrogação, matando o Bode 3, comemorando igual Miami, pra quem tem saudade da comemoraçãozinha dele no Miami, o cara acabou com o jogo, mas do jeito que tá, Vencer o Pacers é uma coisa, você ir longe na Conferência Oeste é outra coisa, então precisa sim fazer uma mágica aí, o senhor, o senhor Pelinca, para ver se encaixa alguma coisa. É, mais uma vez, eu acho que é mais fácil você trocar peças, encaixar ali no, no sistema do Frank Fogo, do que achar um
0: substituto capaz de, de mudar alguma coisa nesse sistema dos Lakers. É, não sei, só para encerrar aqui, a parte Lakers, obviamente, tem muitos assuntos ainda para falar hoje, é, eu acho que não vai ser indolor essa All Season não, cara, eu acho que não há um, um, uma troca, uma movimentação de elenco que não seja na carne, e quando eu falo na carne, eu tô falando de All Star, tô falando de gente que todo mundo gosta, porque é o único jeito de trocar alguém que seja atrativo, ninguém tá de olho em Wayne Welly, então, os caras vão ter que fazer troca que envolva cara grande. E eu só pediria para vocês cairem de olho, caiu da pauta aqui, a gente não vai falar de Sacramento Kings e demissão de Luke Walton, mas tem bons jogadores em Sacramento, gente insatisfeita e que tá aí, olhando. <risos> eu ia falar Thales Haliburton, eu ia falar em The Fox, de Harrison Barnes, de Sean Holmes, mas enfim, tem ele também. Ainda na conferência Oeste, técnicos que não correm risco de cair, mas times que estão caindo pela tabela, vamos falar de Nuggets? Porque, assim, cara do céu, Nuggets parece que se contagiou com a doença que há no Orlando Magic, que é um lugar que as pessoas não param saudável de jeito nenhum, tem mais gente no DM, que no roster disponível para jogar. É, e, cara... Doze, uh, P.J. Doze, Dozier? Dozier P.J. Dozier Dozier é, Mais um que vai ficar a temporada inteira fora Acabamos de descobrir aí ó. Se você não acompanha tanto é, A gente tá gravando numa quarta-feira à noite Então descobrimos ao longo do dia Que ele arrebentou o ligamento cruzado Ou seja, está fora da temporada Mesma contusão que o Jamal Murray Teve na temporada passada E ainda não está apto a retornar às quadras Então não retorna nessa é, Michael Porter Jr. Tá com problema nas costas seríssimo. Parece que também não volta pra essa temporada. Disseram que é um problema de nervo. Eu não, tô, eu não sei exatamente qual é o problema. Eles não entraram no, no cerne tanta coisa. Ainda estão assim, tratando como hipótese. É, Jokic fora dos últimos quatro jogos quatro, acho que quatro ou cinco jogos, cinco derrotas. Quer dizer, é, e o Murray ainda não voltou. Então, assim, Nuggets é está jogando com quem comparece. Se você está no Colorado, inclusive, compareça aos jogos, talvez chegue a sua oportunidade. Você que está na D-League e, e ouve o Big 2 Pod, ou assiste o Big 2 Pod também, se anime com essa possibilidade. Porque, assim, cara, está entrando na quadra quem está saudável, né, cara? E aí eu pergunto para você, Vero, era o time do MVP, Nikola Jokic, não dá para menosprezar a ausência e, a, e o buraco que esse cara cria na ausência dele é, dentro do, do Nuggets, é, mas ao mesmo tempo, cara, se o Jokic está fora, contundido Michael Porter Jr. está fora Jamal Murray está fora você apressa a recuperação de Jamal Murray é de repente o um momento de abrir mão dessa temporada e desencanar, falar, meu, dane-se, os deuses do basquete não querem que seja nessa, vamos tancar e vamos bater de uma escolha de draft, vamos brigar com o Detroit Pistols por uma escolha de draft. Não sei, eu, eu realmente quero ouvir de você, cara, a temporada do Nuggets já era?
1: Eu acho que o pessoal que acompanha a gente não precisa nem ser muito próximo, mas já sabe o que a gente vai falar, né? O Marquinhos é o cara do implode, pá, o Marquinhos já quer injetar, existe, quebrou todo mundo, dá férias pro Yoki, bota o Yoki numa câmera de criogênio lá. Eu sou da. Calma, calma. Calma. Vamos tranquilo. Mas é realmente duro, né? Se você olhar assim, ah, quem que é o melhor jogador do Denver Nuggets? Nicola Jokic, que tá fazendo uma das melhores temporadas da carreira dele, o cara conseguiu evoluir na defesa, assim, muito completo, é, mas perdeu os últimos jogos com uma lesão no pulso, né? E aí não é uma coisa séria, é aquela coisa que vai tratando, vai tratando, vai tratando. Só que o time precisa de corpo, precisa de gente talento, e aí apressa o cara pra voltar, aí não sara... Aí é perigoso, tem que ficar de olho. Segundo maior talento, Jamal Murray, que volta talvez do começo do da, da próximo ano, né? Não é tão subido que a gente vai ver ali na quadra. Aí o terceiro maior talento, Michael Porter Jr. E aí, lembrando que ele é um cara que ele foi contado para ser pique 1 um no draft dele, né? Mas caiu muito justamente por uma lesão nas costas, né? O Michael, Michael Porter Jr. de Cincinnati, se eu não me engano. Ele lesionou as costas lá no finalzinho da, da reta ali da, do college perdeu o final e aí despencou, né, a gente falou, pô, o moleque é muito físico, muito grande, não dá para você contar com um cara desse sendo que ele tá lesionado, voltou bem, mas aí quando volta o problema, que é o problema que ele já tinha antes, né, não, não, não foram específicos se é mesmo a mesma lesão, mas é costas, né, é, é duro e é aquela coisa, uma coisa meio assim, ninguém explicou direito, não especificaram, e vai ficando fora, e vai ficando fora, é duro, e aí o seu quarto talento, vocês já falaram o Gordon e o Barton, são caras que não carregam o time. É, então, acho que a missão do Denver Nuggets nesse momento. Ah, desculpa, eu pedi a Dozer também, é mais um agora, mas aí não é nem a questão do talento, né? É a questão de corpo, é material humano que eles estão perdendo. Né? É, eu acho que a missão do Denver Nuggets nesse momento é sobreviver. Os caras <risos> têm que sobreviver, os caras têm que chegar a, 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 ao final da temporada. E aí, mano, eu acho que eles vão fazer como fazem muitas equipes na, na, no decorrer dos anos, né, das temporadas da NBA. Eu acho que eles olhariam ali em janeiro, fevereiro, vão ver a posição na tabela que eles estão e aí perguntar para o Jamal Murray e falar E aí, parça, vai dar ou não vai dar? Eu acho que essa vai ser a matemática do Denver Nuggets para o restante da temporada, para ver se o Jamal Murray vai conseguir se recuperar, se eles aceleram. Se eles estiverem ali, cara, para um eu nem acho que vão ficar, eu acho até que eles vão ficar lá em cima, porque eu gosto do Mike Malone e eu acho que o David Davis né, é um time bem encaixado mesmo com esses de todos mas assim, se estiverem lá para oitavo, nono para se matar no play-in e apressar um negócio desse uma, uma, uma recuperação dessa do de Jamal Murray eu acho que eles puxam o freio de mão dão uma segurada, deixam o cara voltar só depois e bora mas, se estiverem ali sexto, quinto, quarto, com um pouco de sorte, aí, eu acho que eles, eles seguem na briga, né, eu acho que sem todo mundo 100%, eles nunca foram os contenders, né, no nosso, Tire é, nosso list, eles nunca tiveram entre os favoritos, com os caras inteiros eles não eram, com os caras quebrados não vão ser, mas eu acho que essa vai ser o horizonte, esse vai ser o horizonte dos caras a temporada.
0: É, então, loucura, né? Eu respondi hoje um cara que me segue no, no Instagram, putz, se você lembrar o que você disse pra mim, manda aí no, 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 nos comentários, é, porque eu não tô lembrando o seu nome, mas com certeza olharei depois o, o, o Insta e verei lá na DM que você mandou mensagem. E eu tava dizendo que, cara, é muito cedo pra desistir da temporada, e de fato é, né? Nós estamos falando de 20 e poucos jogos, quer dizer, às vezes o Jokic volta arrebentando, Nem e existe. aí você falou... Os caras ficam ali em, em sexto, quinto, o Oeste tá uma zona, né, que enfim, se você pegar hoje e olhar o Oeste ali, é, lembrando que o calendário ajudou muita gente, dificultou o caminho de outros, a conferência Oeste tá uma bagunça, então eu acho que de verdade é muito cedo para desistir da temporada, acho que tem que brigar sim, e decidir lá em janeiro fevereiro, porque já tá perto do All-Star Game... É, você começa a entender se você faz uma troca e vai pro pau, ou se você desencana e começa a buscar um, um draft, mas com certeza eles não vão querer se poupar, né, quer dizer, um, um, um Golden State Warriors sem Clay sem Thompson, ano passado, foi até o play-in, quer dizer, é, e, e eu, eu falei isso para ele, meu argumento foi, cara, quais são as grandes conquistas da história do Denver Nuggets? Nós não estamos falando de um time com 17 banners de campeão. Não, não é isso. Nós estamos falando de um time que comemora a final de conferência. Então, será que é esse negócio de 880? Tá, tem muito cara quebrado, vamos desistir? Então, ainda tem exposição de marca da franquia, exposição de marca de quem patrocina direitos de TV, tem uma série de, conteúdo, de, de, de compromissos financeiros e tudo mais, que eu acho que tem que ser cumpridos e ser bem cumpridos, né, cara? Não dá porque, ah, no lance esportivo a gente acha que não vai conquistar mais nada, então foda-se, não funciona assim, né, cara? Até porque tem season tickets, tem ticket é, que as pessoas compram no dia para assistir dos jogos, enfim, eu acho que tem muitos interesses envolvidos, e mesmo da parte esportiva eu não acho que é o fim do mundo, tá? Eu não acho que é hora de tancar, lendo aqui à tarde, eu coloquei DM lotado, hora de tancar, não, não é hora de tancar, é, eu acho que é hora de lutar, e aí eu acho que, enfim, acaba abrindo espaço para que muita gente saia do banco e arrebente, vamos ver quem que arrebenta, quem que manda bem, quem que não manda, numa hora dessa, o Jamie Grant deve se arrepender muito, velho, se ele aceitasse um contratinho mais tranquilo, hoje ele ia ser a primeira opção ofensiva de, desse Nuggets, você quer saber? Sem Jamal Murray, ele ia ser a segunda, mesmo com o retorno do Nicola Jokic. Hoje ele tá lá, queimando um monte de bola em Isolation, Detroit Pistons, que não vai a lugar nenhum, e o Denver Nuggets precisando de gente que seja capaz de botar a bola na cesta. Quer dizer, é, eles sofrem com isso, né? O, o Aaron Gordon é um cara totalmente complementar, não dá para esperar absolutamente nada dele. E o Jeremy Grant, além de ser o cara que bota a bola na cesta, é um bom defensor, coisa que esse time tem sofrido. Quer dizer, nos quatro ou cinco jogos, eles tomaram em média quase 120 pontos por jogo, velho. Não há maneira, nenhum, nem hipoteticamente, de você ganhar esses jogos todos sem Nicola Jokic, sem Jamal Murray, sem Michael Porter Jr., e tomando 120 pontos por jogo. Então, eu acho que é: se segura aí do jeito que tá, galera, porque não é pra desistir, mas vai ser sofrido.
1: É, eu acompanho você nessa e faço um adendo de uma outra, se a gente for de decepção, os Lakers a decepção era o Gordon, né é, lembro que o cara gente, a gente, a gente foi um cara cotado ainda, né, nessa, nesse filme período de troca, muita gente especulou ali nos Warriors e tal, e muita gente via ele no Orlando e esperava que num contexto diferente, talvez ele fosse explodir, e cara é, é, ele teve todas as armas ele foi a última opção do Nuggets onde a função dele era só ser um role player e ele não brilhou Aí ele teve a opção, é difícil você brilhar sendo só a quinta, a quarta opção, mas assim, não desempenhou o que esperava dele. Agora todo mundo no DM e, e ele não brilha. Então, rapaz, uma grande decepção, os maiores roleplayers que a liga já viu, e assim, bem roleplayer, né? Assim, o, o, o vice dele na Copa de Enterradas, talvez. Você falou de times comemorando pouca coisa, talvez seja o, o Aaron Gordon com o seu vice no capaz de Enterradas.
0: Nossa, total, meu Deus do céu. É um cara que vive do campeonato de enterrada. Vamos ser brutalmente honestos. Vamos ser honestos. Para dar aquele... o um check no bingo aqui do, é, do, do vamos Big ser Vamos ser honestos. O cara vive de, vive de dunk Contest. E aí é muito difícil. né, Naquela época, o Jordan falou para ele: Cara, se você aprender um arremesso, você vai ser gigante. É, e o cara meio que. Ah, beleza, caguei. E ele não arremessa, ele não... não vou
1: fazer uma mistake aqui.
0: É, ele não é um playmaker, quer dizer, eu acho que tem várias situações que são muito, muito ruins e que, enfim, eu acho que ele realmente é, não acordou para a necessidade das coisas. E ainda no Oeste, vamos falar de um cara que, enfim... eu vou falar de um time por completo, mas principalmente de um cara que eu acho que, assim... É, armaram para ele, entendeu? É uma grande cilada o que fizeram com o Stephen Silas no Houston Rockets, quer dizer, o time tá com 15 derrotas seguidas, que é uma coisa nojenta, né, cara, primeiro pra, pra, pra um começo de temporada de NBA, é uma coisa horrorosa, é... e aí, na verdade, na minha cabeça, às vezes, começa a aparecer que as coisas... Tudo bem, não tá totalmente fora dos planos, porque é um time que era pra colocar a molecada pra jogar e não é pra esse ano, mas tá muito pior do que deveria ser, quer dizer, o Jalen Green tem jogado muito mal, nós ainda vamos falar dele, que nós vamos fazer aqui na sequência um top 5 de novatos, mas cara, o que acontece nesse Houston Rockets, cara? Agora começaram a falar que este rapaz, Stephen Silas, será demitido, e aí eu Velho, aqui na tarde já tá a pergunta se ele será ou não demitido. E aí eu te pergunto, existe motivo para demitir Stephen Silas?
1: De forma alguma, mano. Já diria Casemiro Miguel. Aí é duro, né? Porque, pô, é, é, assim, é, tem um, um, um Christian Wood que talvez seja o cara mais maduro, mas Christian Wood não é um superstar, né? Tem gente no Twitter, tem torcedora do Sinado que vai achar que ele é star ele chamou de um bom jogador, ele chamou de um bom jogador, uma terceira opção no ataque, talvez uma segunda opção no ataque no momento dominado dele ali, mas você tem o um Kevin Porter Jr., que a gente esperava que ele fosse construir ali, e ele até melhorou, teve bons lampejos, é um cara talentoso, é, é, mas ainda longe de ser um cara constante, e regular na liga, tem o um Dylan Green que acabou de chegar, ele acabou de chegar o Dylan Green, ele é carismático, é, assim como a gente falou no Russell Westbrook, às vezes é legal você ver ele jogando, porque ele é um cara atlético, ele é um cara agressivo, bem responsável mesmo, só que é isso, é, é um, ele é responsável num time cheio de responsáveis, então como é que você vai cobrar alguma coisa do treinador, né, os meninos estão chegando agora, é, é muito complicado você cobrar alguma coisa assim, você ainda fez uma troca que trouxe o John Wall que não quer jogar, e tá lá encostado, e é, é muito complicado, é muito complicado a, a forma como tá encaixado o Houston Rockets, isso pra mim, o Stephen Salas é a última pessoa a você culpar, né, eu acho que tem um pouco de organização, tem um pouco na forma como a, a franquia é gerida, é, o Rob Pérez brincou uma vez que o Oklahoma tava fazendo o script perfeito, né, que joga pra caramba, e aí eles, em tese, perdem na última bola, que é a melhor forma de você perder é, num tanque. É uma derrota, mas pô, você enche os caras de moral, você enche um Ludotti de moral, você enche um Shai de moral, você enche os caras de eles ficam grandes, sabe? Josh Gere, eles ficam grandes. Agora, com o Houston Rockets, não, cara. É, é um Jalen Green apanhando e, e apanhando feio. É um, um, um Kevin Porter sem regularidade. É, 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 o, é o pior agente de perder. É tomando surra atrás de surra e, e sem nem dando no highlight, né? É, é muito difícil. E, assim, você... A, a, os caras, naturalmente, as piques altas de draft chegam em times em reconstrução, obviamente. São os rebuilds, né? não sei que você seja o Tommy Sports ou um Golden State Warriors, as picks altas, elas geralmente chegam em times ruins. E os caras, eles têm um limite pra, pra perder, né? Eles têm um limite pra perder. Então, hora que você cansa de perder, você quer ralar. Você tem que transformar... A gente cansou de falar isso aqui. É, você tem que transformar no ambiente competitivo. Você beleza você perder. O plano é você perder. Mas jogar bem, ter mostras legais de, de defesa, de ataque, movimentação. O jogo do Houston Rockets é basicamente um passando a bola para o outro ali na, na, no, 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 na meia quadra, até tentar uma isolation. Né? E, e aí, mais uma vez, não acho que é culpa exclusivamente do Stephen Silas. Eu sei que essa parte de jogo, de ataque, passa pelo técnico. Mas eu acho que são jogadores muito cruz, pouco inteligentes ainda, né? não tem aquela, aquele save, né? não tem essa, essa vivência no basquete. Né? Então, Coitado do Stephen Silas, se quiser o cargo do Frank Vogel, eu passo.
0: <risos> <risos> e Stephen Silas, filho do lendário Paul Silas, que chegou no Houston Rockets pensando que ele ia treinar eh, James Harden. Inicialmente até James Harden e Russell Westbrook, né? Ele tinha saído, ele era assistente técnico, que me corrijam se eu estiver falando uma besteira, mas saiu do Mavs para ir para lá. É, era um cara que todo mundo via muito futuro, é um cara que ia botar armadores pra jogar, é um cara muito mais dedicado à parte ofensiva do jogo é, e o cara chega lá, o Harden chega gordo na casa de strip e pede pra ir embora, vai embora os caras pegam o Jarrett Allen dão de presente pro Cavs, quer dizer aí tinha um cara e trocaram por um Oladipo que não queria ficar pelo amor de Deus, entendeu Assim, tudo que eles podiam fazer de errado eles fizeram se alguém que você tem que de ser demitido é o porra do dono do time que tinha que abrir mão de ser dono do Houston Rockets, porque é uma coisa ridícula, né? Dizem que é um cara muito pão duro, que não gosta de gastar, que não gosta de investir e que quer fazer mais com menos. Quer dizer, acho que ele deve olhar pro Spurs e falar, olha o que esses caras fizeram. E aí ele esquece que não tem o Popovich sentado lá, que o Spurs quando pegou o Tim Duncan foi uma revolução. Então, assim, é, vamos tentar imaginar essa história toda vitoriosa do do Spurs, sem pegar o Tim Duncan naquele draft, será que tem ser da mesma forma que foi? Provavelmente não estamos falando de um dos maiores jogadores da história será que o Jim Lenguin, ou um cara que vem no próximo, um Emoni Bates da verdade na, da vida, pode ser um cara desse? Pode mas não quer dizer que seja então de verdade você precisa se organizar ao mínimo. Quer dizer, é, o, o Tim Duncan também chegou numa franquia organizada com um puta técnico, com, com David Robinson, Chanel e companhia. Então não é que ele chegou e não tinha nada terra arrasada, né? O, o Spurs só é campeão com, com o Tim Duncan, é, porque Tim Duncan e David Robinson, numa época muito mais valorizada, os Bigs, eram as torres gêmeas e dominaram, entendeu? Mas assim, já tinha um time formado. Então não precisa nem lutar por campeonato, mas pelo amor de Deus. 15 derrotas seguidas, nesse estilo que você falou, essa coisa vexatória de chegar no terceiro período já não sabendo o que, que tá fazendo ali, entendeu? O juiz já tá abrindo contagem, já o cara tá rolando, chão desde o terceiro round e você lá esperando para ver alguma coisa, entendeu? Então, é, é, o, é o meme do gravetinho lá, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, acorde Houston Rockets, não demita o Stephen Silas, mas organize esta porcaria desse jogo, principalmente pelo John Wall, né, Vero? tem que trocar logo de um um cara. tá embaixo e ele não vai subir, ele não quer entrar em quadra quanto mais tempo você esperar, pior menos valor ele vai ter, menos ritmo ele vai ter, quer dizer, cara, bate esse cara numa figurinha com outro cara ou com outros caras que você considere é, que sejam mais úteis, né, é, e aí Vera, você quer falar mais alguma coisa de Rockets ou podemos mudar de conferência?
1: Não, é, é o que você falou, né a gente sempre fala que a troca é assim, né, quanto mais tempo você demora pra fazer a troca a partir do momento que você sabe que o cara vai sair que ele quer sair, quanto mais tempo você demora, ele vai perdendo o valor. Então, usando um termo que você gosta muito, traga ativos. É, pô, dá, faz uma... uma, uma você, estamos em tempo de Enem, se temos ouvintes aqui que vão fazer um Enem, fizeram um Enem, você precisa, a fórmula é essa. É, traga ativos, antes que, que seja tarde demais. É, você tem que trazer coisas interessantes. E aí, cara, não dá pra você trocar o John Wall numa Pick 1. Não dá pra você trocar o John Wall por um... Um, um, um rookie promissor é, vai ser difícil. Você conseguir encaixar uma troca tão vantajosa, mas pô, é, é não sei até que ponto isso contamina o ambiente. Sabe, eu nem acho que o John Wall seja um cara vagabundo que vai ficar lá causando um moleque. Sei lá, eu tenho a impressão que é só tá desinteressado mesmo, mas eu é não sei até que ponto isso contamina o ambiente. Então, pô, rala o cara, bora pra próxima, entendeu? Traz gente jovem, que gente que quer colaborar, que quer vencer. É, é isso, tem que mexer, tem que sacudir esse Houston Rockets para ver se eles conseguem trazer alguma coisa é, interessante. E só porque a gente está falando, os caras vão ganhar do Chicago Bulls hoje. Pode, pode passar agora pode, pode. <risos> Esse irmão, é o Big Pod, hein? Esse é o Big é. Pod, hein? Esse é o Big Till Pod. Se
0: o seu time tem um problema, se Mano. tá com problema um com jogador, com um técnico, manda aí. Usa a caixa de comentários. Aliás, vou aproveitar essa pausa aqui pra gente mudar de assunto pra, de novo. Deixe o like e comente com o seu time, aqui a gente faz a mandinga do bem, você vai mandar aqui e nós vamos fazer, o, a gente cornetou o cara, o cara arrebenta, cornetamos o DeAndre Eitan, arrebentou, a gente corneta o Boston Celtics, eles ganham do Miami, cornetando aqui agora o Houston Rockets, eles vão lá e vencem o Chicago Bulls, não é qualquer time. Eles vencem o Chicago Bulls, que é uma das maiores sensações dessa temporada. Um dos times mais divertidos e equilibrados de assistir jogando. E aí esses caras vão, entrar em quadra totalmente descompromissados e vencem. Mas é porque eles estão nos ouvindo, velho. Eu tenho certeza, entendeu? É, Alguém que, abriu lá, entendeu?
1: Que ficamos o Lakers e LeBron, o LeBron deu o show e os Lakers. Que o Houston Rock os caras venceram o Chicago Bulls. É isso, gente. Enemzinho, prova... Aquela, aquela gata morena que você quer chegar mano, manda aqui que a gente vai ficar que tá é tudo certo, entendeu? A
0: gente funciona é, é isso, é isso então deixa o like, comenta aqui que a gente bota a coisa pra funcionar não aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito, se você já é compartilhe com seus amigos e acione o poder do sininho o modo a foca e sininho aciona, porque aí você sempre sabe quando chega. Seja vídeo off-tube gravado, como a gente tá fazendo hoje, seja ao vivo, seja o Block no Drop falando de tênis, seja o futuro quadro que Silver e Marcílio Gabriel terão aqui no Área Restritiva. Toda a nossa grade de programação fica visível para você através dos pushes, das notificações que o celular manda, é, toda vez que a gente tiver uma coisa nova, porque. Ah, vamos falar a verdade, ninguém entra no YouTube, vai no canal favorito e fica ah Qual foi o último vídeo que esses caras fizeram? Não, mano, aciona o sininho, você vai ser sempre avisado quando tiver coisa nova. Aproveita, já falei, deixa o like, comentário, e para você que não estava ouvindo antes, então aqui no meio, tá acelerando aqui, pulando para ver diretamente o que você quer ver, porque depois sempre que a gente grava, o Silver separa por capítulos, ou seja, aí na barra de baixo você vai ver que tá separado por capítulos, então a discussão do Lakers tá do minuto zero até 25, depois tem Rockets mais 10 minutos, quer dizer, se você foi passando por capítulo e perdeu esta parte... A Trindade Imports se juntou com a área restritiva para dar uma camisa de NBA de Natal. Que camisa? A que você quiser. Quanto mais você investir no Superchat, a, partir de, a cada R$ reais é um cupom. Quanto mais você investir, mais chances de ganhar. Você ganha a camisa de NBA e aí você diz que camisa? A que você quiser. Você vai chegar lá no Wesley e dizer, ganhei o sorteio do área restritiva. Nós vamos avisar o Wesley seu nome. Você vai chegar lá e falar, cara, quero a Lore Edition do Kobe. Quero a nova do Lakers, Poxa, quero a do Houston Rockets do o Green. A gente conversa, procura, acha e vai te dar de Natal a camisa que você quiser. Então aproveite para nos seguir no Instagram, marquinhos 94 e Veronesio Gabriel. E no Twitter, nós estamos com o marquinhos underline194 e Gveronesio. Entra lá, aproveita, o Twitter é uma área bem boa para a gente discutir algo de E no Instagram, você que às vezes vocês de DM, que é legal também. Eu abro os quizzes ou uma caixa de pergunta é, e respondo pessoalmente também a galera. E aí, agora vamos passar para outra conferência, porque até agora só falando de conferência oeste. Quer dizer, as coisas no leste parecem mais é, organizadas, ou não, pois o Rocks começou com uma premissa, uma tiriça enorme, Jay falando que não era tão interessante quanto o playoff, perdendo um jogo bobo, a verdade é começaram com vários jogos fora de casa, calendário pesadíssimo no começo e sentiram uma preguiça enorme de ter que se matar para ganhar jogos é, num período muito embrionário da temporada, né? Muito iniciante. Aproveitar a volta para casa, enfileirar algumas vitórias e aí eu te pergunto, velho, o Atlanta se reencontrou? Sim!
1: E lembrando que no ano passado foi a mesma coisa, no né? ano passado o tava lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo até a troca de técnico, até os caras se encontrarem, até eles crescerem e chegaram aonde chegaram, né? Os caras brilharam na Conferência Leste, amassaram muita gente, cara, e um favorito e foram cair ali só no Hawkins. É... Eu acredito que sim, e, e assim, eu acho que o que mais grita pra mim quando o Hawkins se reencontrou é porque a gente não tá vivendo uma onda de alguém, né? Não é alguém que tá numa sequência absurda e carregando o time a vitórias. Como, por exemplo, pra mim, é o que aconteceu com o OKC, com o Shai. É, eu acho que o Oklahoma vai ser esse time que vai oscilar. É o que a gente falou no começo, no, na metade do pódio. Eles querem perder. Então, quando o Shai tá numa sequência absurda, que tá arrebenta com os jogos, aí o time consegue pegar algumas vitórias. O Atlanta não, né? Não que o, o Trae Young tá... Óbvio que muito o Young, mas... Não é que ele tá fazendo 50, 60 pontos e tá carregando o time. É o time que num todo não tá funcionando. Então você tem contribuição do Trace, você tem contribuição do Bogdanovich, você tem contribuição do John Collins. E é, isso sempre pesa muito a favor. É um time igual ao do ano passado. E aí não é igual, nossa, eles precisam fazer muitos ajustes. ah o time é horroroso. Não, é um time entrosado que chegou longe, que cada um sabe muito bem o que tem que fazer em quadra. É, é, você ainda tem um triângulo amadurecendo ainda, não é um cara que eu acho que chegou no seu teto acho que ele é um cara que vai, é, e aí chegar no teto eu não quero dizer pontuação, que ele vai fazer 50 pontos pro jogo, mas é um cara que vai ficar mais inteligente, vai saber jogar melhor o jogo, de John Collins é um time muito novo no geral, né? tem o Kevin Hurt o DeAndre Hunter, o Cam Reddick são um monte de gente nova, gente jovem ali, que vai evoluir, vai amadurecendo vai ganhando casca e vai dando um, um, uma cara diferente para esse Atlanta Hawks diferente, diferente que eu digo mais cascuda, mais firme, né para não ser mais, é, ainda um time inexperiente que comete os mesmos erros do ano passado então eu acho que sim eu acho que o time de Atlanta se reencontrou detestei a frase do lá aquela besteira que ele falou de Ai, o playoff é mais emocionante irmão, você quer jogar playoff você tem que suar a bunda aí, né meu filho, não adianta você ficar aí brincando e aí toma um pau no play-in e não joga playoff, né mas eu acho que o time, o time se reencontrou sim, e acho que isso que me conta mais, é, é, não, é, não é um destaque individual, é todo mundo jogando junto, todo mundo contribuindo.
0: é O meu único destaque individual não é um lance de estrela, pelo amor de Deus, porque o cara tá muito longe disso, ele é bem limitado mas eu sinto um Clint Capelar mais presente, né? a média dele de pontos normalmente é 8.8 pontos, 8.9 pontos por jogo, é, no, no stretch deles aí, nesse né? período em que eles venceram jogos em sequência, ele está marcando quase 15, é, eu sempre acho que por mais que o cara não seja uma força ofensiva, você precisa envolver todo mundo no jogo, não dá para o cara ficar só corre para frente, corre para trás, e fazer o trabalho sujo o tempo inteiro, a época do Dennis Rodman já foi e o Dennis Rodman é um cara único na história da NBA, um cara que só servia para isso e era essencial e tinha um impacto absurdo, a NBA de hoje não permite isso, então não só converter as cestas fáceis eventuais, sei lá, o putback dunk aquela bolinha que pinga ali no ar, o cara bota para dentro, com uma jogadinha ou outra de pick and roll, alguma, uma bola que sobre, é muito bom que não só o pivô, no caso aqui, tô estou tô citando o Clint Capelar, mas Kim Radish, Kevin Herter e todos os outros caras se sintam envolvidos. Quer dizer, na vitória contra os Bucks, o Trey Ang meteu 42. Mas não dá para depender dele toda noite, é exatamente o que você falou. Não dá para depender de um único cara, você precisa estabelecer um sistema, obedecê-lo e vencer com ele. E não morrer por ele, né, enfim, quando tiver que improvisar, improvisa e mete 42, mas de certa forma, eu acho que realmente eles se encontraram justamente porque coletivamente eles estão ganhando mais qualidade, mais disciplina. Eu acho que isso faz muita diferença. Agora, é. passando para oh, diga, diga.
1: Não, só para finalizar, né? Eles estão nesse momento vencendo o San Antonio Esposo e vencendo com uma margem tranquila, devem passear até o final. E que ilustra muito bem isso que a gente falou, né? Então, oito caras já nos double digits, né? Oito caras já. Óbvio que numa é vitória larga você tem como colocar os caras do banco para jogar em mais e. Contribuir com pontuação. Mas é isso, tem um frame com 30 pontos, mas tem Bolanovic, tem John Collins, tem Cameron, tem muita gente conseguindo bater ali os dois dígitos, que faz muita diferença, né? É, é a presença de um sistema. Agora...
0: Exato, dois dígitos só para lembrar mais de 10 pontos é. É, ou mais de 10 rebotes, enfim. Tu, é que aqui, aqui a gente tá falando de pontuação, que é muito legal ver, os caras estão dividindo. O ataque, né, então isso é muito bom Que o Trae é um cara que, quer é um armador pontuador na sua essência, né, enfim é... e aí, agora sim, vamos para um lance um pouco mais polêmico aqui que eu e o Vero discordamos na montagem do Top 5 é, você né, dos novatos gente. dessa temporada <risos> então vocês vão ver que o topo talvez seja mais parecido mas as posições de acesso ali estão diferentes é, eu até gostei de alguns, de, do nome que o Vero colocou, mas eu me sinto apegado no meu novato. Então, Vero, você quer começar do topo, que a gente concorda, ou você quer começar de baixo essa discussão, para ter mais polêmica?
1: É, geralmente eu gosto de começar por baixo para dar aquele ar de suspense, mas de fato o nosso topo tá parecido.
0: Uhum.
1: Quer começar de baixo pra gente começar pela surpresa já?
0: Pode começar por baixo então, já vou, você começa falando e eu já vou meter sua tarja aqui, ó.
1: Tá, vamos Adobe lá. Eu, é, quem, quem tá vendo a gente pro YouTube já pegou minha cola toda, já pegou aí eu tô, qual que é o meu top 5. Mas você que tá no, no, no Spotify, ou você está ouvindo a gente, apenas nós vamos chegar, vamos com calma aí. Dá mais uma voltinha no quarteirão que vai dar tudo certo. <risos> é, o meu quinto lugar vai pro Chris Duarte do Indiana Pacers. É um cara que pouquíssima gente dava atenção, né? Esse um, um, déficit foi é, consideravelmente badalado ali, especialmente nas primeiras posições. Óbvio que a gente sempre falou que talentos geracionais, não, não é todo draft que você encontra, mas muitos caras úteis. E o Chris Duarte foi um cara que chegou causando impacto, né? Um look, ainda mais nas características dele, né? A gente sempre fala que do, do basquete universitário, e, pra, a NBA é diferente, é uma dinâmica diferente, a velocidade é diferente, é, é, a, a, a dinâmica é diferente, a bola é diferente, é tudo diferente da, da, da na NBA. E aí, um cara com características de scorer, geralmente, ele demora a conseguir uma, uma, uma constância, né? E, assim, exemplos, a gente tem a rodo Temos Jason, Jason Tatum, Jalen Brown, Bozo Ball, Brandon Ingram, é, uma porrada de novatos aí que eles demoram para conseguir acessar, a, a, encontrar o seu ritmo. Donovan Mitchell, é, mas eu acho que o Chris Duarte tem essa característica, né? Podemos dizer, peladeiro. mas é um cara que chegou causando impacto, voltou para caramba, o Diana Peixas é uma bagunça e assim, tem muitas opções no ataque, né? Diana Peixas tem o Sabones, tem o Brogdon, tem o, o Carlos Levert, tem Justin Holiday, tem Miles Turner e, e o cara que apareceu foi o Chris Duarte, pontuou pra caramba. Na derrota hoje pros Lakers, os Lakers estavam ganhando por três pontos, ele matou a bola no estouro do cronômetro ali, faltou uns cinco segundos, ele matou uma bolinha ali de três no corner, impossível. E para mim ele cava, ele, ele esteve mais para cima, acho que no meu ranking de, 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 de rookies. Ele deu uma oscilada, o que é absolutamente natural e compreensível. Mas nesse momentinho, ele fica em quinto lugar para mim. Ele bilisca
0: ali o top 5 para mim. É, então vamos lá: posição a posição. O meu quinto, você que está no YouTube já viu o meu, meu ranking total. Você que está no seu tocador de, de podcast. É, eu coloquei em quinto lugar o Jalen Green que é um cara que vem fazendo, enfim, uma temporada legal, mas os últimos jogos dele foram bem ruins, eu tenho que concordar com o Vera, Enfim, talvez eu esteja apegado ao meu novato, mas é, ele já fez jogos de 30 pontos, mas infelizmente os últimos jogos dele têm sido bem ruins, é, e eu acho que, enfim, quando eu falei lá, ah, não, já volto para falar de Danny Green, porque a gente estava falando aí de Houston Rockets e os problemas dele, mas a verdade é, sem o um armador de ofício, que seria o John Wall, porque o Kevin Porter Jr. é um pontuador, né, cara? Ele é um slasher, ele quer cortar, ele quer ir pra dentro, ele quer chutar, ele não é um cara que facilita o jogo dos demais. Ele é um cara que tá ali na armação porque ele é bom no é handling. Pronto, o Kevin Porter Jr. não é um protótipo de armador playmaker. É... E aí eu acho que o Jalen Green, que pra mim, ele fica tão baixo aqui, ele começou bem essa temporada, mas ele foi caindo aos poucos, por quê? Na ausência de John Wall pra armar, não tem playmaker no time, ele tá constantemente pegando os, pior, os melhores defensores do outro time, né? Ia falar piores, porque é os piores matchups, né? Então ele é marcado por Avery Bradley, ele é marcado por Lou Dortz, ele é marcado por todos os especialistas em defesa dos outros times. Marcos Smart marcou o cara. E, porque assim, os caras olham o resto e falam: mano, vamos marcar quem? Vamos marcar esse leg? Porque esse é o cara que consegue botar a bola na cesta. E aí, praticamente, para mim, ele sofre de duas coisas. Um, é... burrice, burrice. Ele escolhe mal. Que só pegar no pé só. Não, mas ele escolhe, ele escolhe mal os arremessos, né? Ele o shot selection dele é muito ruim. O que faz parte é, pro novato, né? E sem o armador, o novato sem armador. E é, o lance de que ele ainda precisa evoluir muito na defesa e precisa ser mais constante. Tudo bem, ele está enfrentando os melhores defensores da NBA, mas ele precisa ser mais inteligente, ele precisa ser mais líder, mais clutch, assim como a gente está vendo o Chris Duarte, como a gente vai falar aqui ainda de Cade Cunningham, que são caras que chama a responsa no final. Então eu acho que ao longo da partida toda ele precisa ser mais inteligente, mais consistente, mas é, principalmente precisa, precisa ser é, mais inteligente mesmo, né? Assim, na, na, no que ele tá fazendo em quadra. Mas ainda assim eu tinha deixado ele aqui em quinto, não tinha colocado o Cris Duarte ainda. É, e aí, velho, você quer que eu já lance o meu número 4 aqui ou você quer mandar daí?
1: Só queria protestar que você colocou o Jalen Green, só porque ele é bonitão, estiloso, vamos <risos> é Jalen Green, não é Cris Duarte. Cris Duarte não tem nem nome de, de jogador de basquete. Por isso que ele ganhou o quinto lugar, entendeu? É, Os caras estão é. no mesmo contexto, times perdedores. <risos> Jalen Green, um time de perdedor, deveria estar tá pontuando a rodo, não tá conseguindo. É, não, não sei nem se pegaria top 10 no Rookie of the Year, hein?
0: Cara, eu vou te falar, o pior é que o Jalen Green era meu candidato a rookie do ano antes da temporada começar e ele tá com 15 pontos de média, aí você diz, pô, ele tá pontuando até, mas cara, ele só não faz mais ponto porque ele não acerta, né? Ele tá acertando 37% dos arremessos e 27% dos três, quer dizer, ele tá destruindo, ele não tá amassando o aro, e é por isso que ele não marca mais pontos, quer dizer, se ele sobe um pouquinho esse aproveitamento aí pra 42, 43 de fio goal 30-35 de 3, esse cara já tá fazendo 20 pontos por jogo. Quer dizer, olha a diferença que uma melhor seleção de arremessos, uma maior eficiência, iria fazer é, no jogo dele e para o Houston Rockets. Eu já vou aproveitar para emendar aqui, é, porque o meu quarto é o Josh Giddy, que é o armador do Oklahoma City Thunder, que faz uma dupla super legal com o Shai Gildes Alexander. É, é um armador estranho, né? Porque ele não é exatamente atlético, ele não é exatamente rápido. É, ele não é exatamente um pontuador, mas ele é um cara que tem uma excelente visão de quadra, acha uns passos animais para todo mundo, é, e para mim vem fazendo uma boa temporada, uma temporada consistente. O meu ponto de atenção aqui no Josh Kidding, que é um cara que eu acho que tem que mostrar vídeo para ele e falar, mano, não seja assim, é. Ele é muito inconsistente nos arremessos. Muito, muito. Ele arremessa mal e ele é inconsistente. Quer dizer, às vezes no mesmo jogo, ele tem períodos em que ele acerta todos os arremessos e ele passa os outros três quartos sem acertar porra nenhuma. E ele tem uma carinha de Henrique Rubio. Pelo amor de Deus, é uma cara, é um jeitinho de Henrique Rubio. Esses caras que às vezes você vai, ele vai estourar numa noite fazer 25 pontos, mas isso acontece uma vez por mês. O resto do mês ele vai passar amassando o um Aro fazendo 10 pontos e dando 12, 3 assistências. O problema é que ao longo do tempo, não precisa nem citar Ben Simmons nessa, nessa matemática aqui, nesse, nesse exemplo, o, o cara começa a não conseguir achar tantos buracos e tanta gente assim, porque o cara que tá nele fica na ajuda dos outros. O cara que tá nele nunca cai num fake de arremesso, o cara que tá nele não segue ele até o final da quadra com a mesma é, agressividade, porque sabe que uma hora ele vai passar a bola, quer dizer, esse cara não tem competência para arremessar. Por que eu vou grudar nesse cara? Eu vou ajudar os outros a conter os caras que são os companheiros dele. Então o Cássio vai marcar a linha de passe. Então, para que ele continue sendo eficiente e ajudando esse é, Oklahoma, que eu acho que ele agora é um dos pilares, com certeza, desse time aí, nessa dupla de armadores com o Shai, ele precisa ser mais consistente e acertar a porra dos arremessos dele. Porque ele já mostrou uma excelente visão de quadra e é um grande armador. Ele que é um australiano que tem a mania de ficar arrumando o cabelo. Se você não gosta, porque o, o Cristiano Ronaldo se ajeita, meu amigo, não assista o Oklahoma jogando. É umas 10 vezes por jogo o rapaz, dando aquele tapa no cabelo ali.
1: Ah, deve ser na faculdade, né? <risos> é, eu falarei do
0: George Guilherme na sequência,
1: minhas ponderações, mas o meu quarto lugar eu, eu troquei com você eu coloquei o kid Cunningham. É, Por que eu coloquei o Cade Cunningham? Primeiro, pela questão do impacto, é, o time do Detroit não se tornou um obstáculo né, com a chegada do kid Cunningham, mas se tornou um adversário mais indigesto. É, o kid Cunningham é, sim, talentoso. Eu, eu, eu falei, entre aspas, mal dele nos últimos podcasts. Coloquei ele como um post ali no nosso podcast com o Ricardo Pice, que coloquei no último como bunch, porque eu acho que ele não vai atender as expectativas que a gente tinha sobre ele mas ele é um cara muito versátil, um cara muito grande é um armador, ele é, tem uma boa estatura, achei ele agressivo tripéssimo nas decisões né? contra os Lakers, ele tentou encarar o Anthony Davis duas vezes, tomou um toco no perímetro e na tabela, no mesmo lance mas eu acho que a, a escolha errada, né? a decisão ruim é, como a gente falou do, do Jalen Green, eu acho que faz parte da, da evolução do look é, acho que ele busca o quarto lugar para mim, porque ele tem um impacto muito bacana no Detroit Pistons. É, é, é um time que carecia muito de, de. Eu não vou falar Star Power, porque eu não acho que eles estão um ainda, mas é, é, era só o Jeremy Grant, Killian Hayes muito irregular, Sadik Bay muito irregular, aí né? você dependia de Josh Jackson, e, e aí chegou um cara que tomou conta ali desse, desse fluxo de pontuação, o um cara que organiza o jogo, então para mim o Cade é o quarto lugar. É, passando para minha vez, aí o meu terceiro lugar, sim, é o Josh Giri, e por que eu coloco ele na frente do Kay? É, primeiro pela questão da expectativa, né? acho que ele surpreendeu muita gente. muita gente, a gente sabia que o Josh Giri era um bom armador, mas é isso, Eles, as coisas básicas, arroz feijão, ele faz muito bem feito, então ele é um cara que domina pick and roll, ele sabe se mexer muito bem entre o garrafão, é, é, é óbvio que ele arremessa mal, mas é, é o que a gente comentou, arremesso é uma coisa que você vai desenvolver com o tempo, acho que arremesso é a última coisa que a gente tem que cobrar do Hulk. É, eu acho que a entrega do cara em quadra. E, e a, a, o feijão com arroz, né? a dinâmica de jogo é uma coisa que é, é melhor você conseguir. É melhor de você cobrar do cara, é melhor de você conseguir. Porque a aplicação de treino é quanto o cara presta atenção nas orientações. E um time que aí não briga por nada. Ele poderia ser um grande peladeiro, mas é isso, como você falou. É um casamento muito legal com o Xai, se mexe muito bem. Consegue dominar pick and roll, é um cara que organiza bem. Você falou, né? Ele é esquisito, porque ele é um cara atlético, mas ele é comprido, ele é grande e com o tempo vai ganhar massa muscular. Então, para mim, o Josh ele ganha o lugar do Cade, ele fica em terceiro e o Cade fica em quarto, por conta disso. Porque o kade é um cara. O Josh Kidley é um cara que organiza melhor o jogo e até porque acho que o que joga em favor dele é que tem uma amostragem maior, né? O cara tá mais tempo, em mais jogos para ver dele do que do Cade Cunningham. E para mim ele leva a medalha de bronze nos meus novatos, meus rookies.
0: Eu, eu acho legal assim, eu vou eu vou, a gente inverteu nesse sentido, né? Eu coloquei, eu tô até trocando a taginha de volta para mim agora, porque eu tinha colocado Cade Cunningham em terceiro, é, mas o Josh queria, ele é grande, né, velho? Ele pega sete rebotes por jogo, Ele é um cara grande mesmo e ativo na tabela, né? Não é um cara que tem muito nojinho, não, apesar do porte físico não avantajado, né?
1: É, mas é uma coisa que você me ensinou, tamanho não se ensina, né? Você não ensina tamanho. O cara pode ser, o cara pode aprender tudo, pode aprender a defender e tal, mas tamanho você não ensina o cara a ser grande. Ele já tem isso na mão dele, né?
0: Aliás, ele, o ele e o Shai Guild Alexander, nosso SGA, são dois caras grandes, né, para armadores, 6'8", né? 6'7", cada um, então assim, os caras são realmente grandes. É, e aí, falando aqui do meu terceiro, que era o seu quarto, que é o Cade Cunningham, Cara, ele começou muito mal a temporada, né? Os dois, três primeiros jogos a galera já começou a comparar o cara com Anthony Bennett. Meu Deus do céu. E aí você viu uma, uma clara evolução de um cara que, enfim, só tava, meu, retomando o jogo, né? Entendendo como a NBA faz e eu acho que ele fez a transição até que rápido, né? A expectativa em cima de novatos que estão no topo da, do draft, né? Da loteria ali, primeiro, segundo, terceiro é muito grande, né? E as pessoas às vezes medem esses caras pelos talentos geracionais que vieram antes deles, então os caras às vezes ficam esperando um Lebron, ficam esperando o, fica o Luka, e cara, nem todo mundo vai ser nesse nível, nem nem todo mundo vai explodir logo de cara, então para mim é muito legal que nos últimos jogos ele teve média de 15 7, 7 né, 15 pontos, 7 rebotes, 7 assistentes, é um cara bem completo, tem defendido bem, duas, duas roubadas de bola por jogo, é um cara que intercepta bem em linha de passe, embora ainda esteja meio perdido marcando sem a bola, mas enfim, é um cara atento, nas coisas e tem roubado bastante bola, mas é isso. O, o que afeta esse cara ainda é a qualidade de decisão, O quanto ele consegue enxergar o melhor momento para fazer cada coisa. É, eu acho que não falta ímpeto, não falta confiança, mas às vezes vai faltar inteligência, né? Você pode ir para cima do Anthony Davis, mas você pode ir para cima do Anthony Davis cavando uma falta. Ou você chama ele para dançar fora, se você tiver um arremesso competente para meter. Agora você confiança meia bomba, tenta arremessar na cara dele e tenta infiltrar em cima de um cara que já foi candidato a melhor defensor do ano, você tá pedindo para tomar. O Anthony Davis é gigante, brother. Pelo amor de Deus, você precisa ser um pouco mais inteligente. E um jogo que vale lembrar, estava na mão do Detroit. Então, muito antes dele cometer esses erros aí, ele cometeu uma série de outros antes. É, acho muito bom que ele não fuja da responsabilidade, mas de fato, estamos falando de um cara que ainda não toma decisões perfeitas, né? Não sei se em algum momento ele vai tomar melhorar essa tomada de decisão dele para ser um gênio, mas eu acho que é um cara muito completo, e é um cara que assim dois, três jogos era bust agora já é, enfim, tá na briga pelo novato do ano, então eu, eu acho que enfim tem que respeitar, como diz o outro tem que respeitar o cara, não é esse lixo que muita gente ficou falando que ele era não. E aí, Vero, quer partir pro, pro segundo?
1: É a sua vez agora de cantar o seu
0: segundo Ah, então bora, meu segundo aqui é Scottie Barnes, do Toronto Raptors, um cara que eu não dei nada, ou quase nada, é, e chegou na NBA arrebentando. Se a gente fala, às vezes, de caras que, enfim, estão na liga, e chegam na liga e não arrebentam logo de cara, ele foi um dos caras que arrebentou. E ele pra mim, só tá em segundo aqui, porque os primeiros 10 jogos ele arrebentou, eu, tive, eu vou pegar minha colinha aqui pra ler pra vocês, e nos últimos 5 jogos ele tá bem mal. Então vamos lá, que eu acho que é interessante. Não é, é uma leitura... Óbvia e literal do Box Score, mas a entender o quantos outros times também viram nele o potencial que ele estava demonstrando e falaram: peraí, a gente precisa marcar esse moleque. Não dá pra largar ele lá. Eu acho que ele, como explodiu logo no começo da temporada, se tornou um alvo fácil no Toronto, que até pouco tempo atrás sequer tinha Pascal Siaka. Então a gente tem que contextualizar. Primeiros 10 jogos de Scottie Barnes, 17 pontos de média. 53% de field goal, quer dizer, os arremessos ele estava convertendo acima de 50%. 8,5 rebotes, que é uma excelente média. 2,6 assistências, que enfim, mais pobre, mas ok. 1,1 roubadas e 0,6 tocos. Nos últimos 5 jogos, 10 pontos por jogo, quer dizer, a média dele caiu drasticamente de 7 para 10. O Field Gol, fruto da defesa, muito mais ligada nele, caiu para 37, de 53 para 37. Em assistências, para você ver como ele é inteligente, ele foi capaz de entender o impacto dele, ainda vai se entender no arremesso, mas entendeu que ele precisava fazer mais, ele precisava fazer diferente. As assistências subiram de 2,6 para 4,5 roubadas ele manteve em 1, um, quer dizer, manteve a disciplina na de defesa, mesmo vivendo um momento ruim no ataque, e os blocos também, ele manteve uma média bem similar, 0.5 contra 0.6 nos 10 primeiros jogos. O que que me chama a atenção aqui? Basicamente, pontos por jogo e conversão, né? Perdeu eficiência, e acabou convertendo, e tá fazendo menos pontos, tá convertendo menos arremessos, tá fazendo menos pontos, mas eu acho que isso é muito fruto de um cara que entrou na NBA e todo mundo falava nossa, quem que é esse maluco aí que parece o um Odiano Nob, e virou o cara mano, pega que é o Scott Barnes, e eu acho que isso é uma coisa que leva tempo pra ajustar, quer dizer, a NBA da era digital, os ajustes são mais rápidos, né, velho? O cara que, nos anos 90, entrasse na NBA, ele passava um ano arrebentando como novato, porque até as pessoas verem filme, volta, olha, não sei o quê. Agora, quando o cara tá nas redes sociais, quer dizer, a gente já viu várias vezes, caras como LeBron, como o McCollum, caras atuantes no Twitter, comentam, né, dão um salve nos moleques, fala puta, esse cara tá arrebentando, quer dizer, o Kevin Durant falou do Scottie Barnes, falou, cara, esse cara joga muito. Então, assim, quando o Kevin Durant fala, os outros caras estão ligados, não dá para largar esse moleque à toa, então a marcação sobre ele é diferente e acho que ele tá se ajustando, só por isso que ele não tá no topo do meu ranking.
1: É, aí nessa gente foi a mesma, né, também fui no Score Barnes na segunda, é, e aí bem que você falou, né, o Scott Barnes, ele caiu para Toronto ali e muita gente queria o Dylan Suggs ali, né, muita gente cantava o Suggs na quarta, falava, não, o quarto lugar é o Dylan Suggs, a gente até queria o Dylan essa mais para cima, mas... Não, da quarta não passa. E aí veio o Scottie Barnes. Tem muita gente, ué. A expressão foi, né? Ué. Eu não que era o de E aí chegou o Scottie Barnes. E cara, é, é, é muito difícil, né? Você ser um, um jovem e você atender as expectativas quando esperava um outro no seu lugar. É muito duro, pô. Tô, tô, tô do... 80% das pessoas queriam outro cara no lugar que você tá. E ele assumiu a resposta. É curioso que o Toronto tem casos muito parecidos para mim. Não no estilo de jogo, mas é, o Nunobe, o Scottie Barnes, o Pascal Siakam, são wings muito grandes, né? não são propriamente bigs para jogar dentro do garrafão, mas são os caras que jogam na alas e são grandes, e são ágeis, atléticos, né? para é, fazer homenagem ali a Leonardo Sasso, que adora esse at um termo atlético.
0: São atléticos.
1: <risos> e o Cory Barnes é um cara inteligente, cara, eu acho ele muito inteligente, eu acho que a palavra que mais define para mim o Scottie Barnes no momento é dinâmico, eu acho que ele é muito dinâmico. Ele resolve rápido o que ele vai fazer com a bola. Contra o Boston Celtics, ele deu uma suadeira no Boston, porque é, é, é isso, ele, def, ele, ele resolve muito rápido o que ele vai fazer com a bola na mão. Então, seja um passe ali no Dunk Spot, né? né do, lado, do, do lado do aro ali, ele faz esse passe, ele infiltra. Ele é um cara realmente muito grande, né? Tem uma transição que ele lá em quatro passos ele atravessa a quadra. E aí, mais uma vez, tamanho não se ensina. E, e aí eu até passo um pano para essa oscilação dele primeiro, porque é rookie, né eu sempre passo um pano para rookies quando eles, né? o tema é oscilar eu acho que é natural você oscilar quando você é muito novo, e tem outra coisa né o Siakam voltou também, né e aí o Siakam voltando, você dilui esse volume, o Anunobi até saiu também, agora o Anunobi tá machucado com uma lesão no quadril então ficaria elas por elas mas o Pascal Siakam é um cara ofensivamente que demanda mais volume então é natural para mim que a pontuação do Scott Barnes é, é, perdesse um pouco, acho que aí a gente explica um pouquinho da queda na pontuação e explica também uh, uh, às vezes você perde na pontuação, mas não perde necessariamente no aproveitamento de quadra, mas eu acho que o que você pontuou é perfeito, né a leitura é ideal, que é os caras falaram, bom, esse parceiro aqui não vai errar remesso livre, a gente tem que marcar esse brother aqui, senão azedou
0: exatamente, exatamente eu não tinha pontuado, você falou, excelente a volta do Siakam também diminui o volume dá menos arremesso para esse caso até porque o Siakam precisa voltar então naturalmente, inclusive, vai se dar mais bola no Siakam mesmo ele errando no começo, vai ser per totalmente perdoado, porque é, o Seakan já é um cara que já se sabe o que ele pode entregar, e a dúvida toda em torno do Seakan é justamente, ele pode voltar a entregar o que ele já entregou, então eu acho que, enfim, é um período de adaptação que faz total sentido, a gente tá fazendo um ranking de novatos com 15, 16, menos de 20 jogos, então é basicamente uma evolução semana a semana, e a gente tá pegando meio que a última semana, e aí vamos para o topo dessa cadeia alimentar, onde eu não vou nem dar para alternar entre o meu e o seu aqui, só pra galera ver como é que ficou aqui quem, quem tá no YouTube, mas Evan Mobley no topo. Um cara que o Vero falou desde o começo, que seria o novato do ano no nosso tier list, e é, tá se mostrando um cara eficientíssimo. Antes de passar pro Vero, eu só queria dizer que ele estava certo, e que uma coisa que eu não esperava é o impacto defensivo que esse cara tem. Quando ele está em quadra, o Cavs toma 99 pontos por jogo. Quando ele está fora, eles tomam 108. Cara, é uma diferença gritante. E eu acho que não é só o fato de ser uma força ali no garrafão, uma força versátil. Eles têm o Jarty Allen no garrafão. Eles têm outras armas para o perímetro. É, o fato é que esse cara é um maluco que não veio só para pontuar, não veio só para passar bola, não veio só... Enfim para errar livremente, ele é um cara muito disciplinado, muito aplicado num time que não tá completamente organizado e ele tem impacto no ataque absurdo, no ataque, na defesa que eu acho que é absurdo e que a gente dificilmente nota tão cedo num novato, né
1: é isso, e é muita gente já contava aí no draft com essa expectativa de que fosse um cara que conseguisse contribuir dos lados na quadra, um cara que conseguisse pontuar conseguisse atacar o aro e conseguisse defender muito bem só que quando ele caiu num time que tinha um... Ah, Allen, a gente falou, pô, dois bigs, mano. E aí, como é que vai ser esse negócio? E o Cleveland Cavaliers magicamente funcionou, né? Desde a lesão do Ivan do, do Mobley, o time pecou. O time tá perdendo quatro, cinco derrotas consecutivas e que coincide com a lesão do cara, né? Pra você ver o tamanho. Tem mais gente lesionada lá, obviamente. Mas o que é, é, é o peso do cara na defesa. E, e como funcionou bem essa ligação. Se a gente falou de armadores com o Josh Kidden e com o, o Shai... O Mobley e o Jet Allen, além a mesma coisa, eles são caras muito compridos e eu, eu, acho que a palavra é versáteis, né? Eles são muito versáteis. Às vezes você pega um big e você traz ele para o perímetro, ele é facilmente batido, né? É, esses bigs mais mais antigos, mais pesados, muito grandes, eles são facilmente batidos pelos armadores jovens. O Mobley e o Jet Allen, não. Eles são muito compridos e eles não ganharam tanta massa, para ficar aquela coisa lerda, aquela coisa letárgica. Eles são cumpridos, eles são ágeis, então eles acompanham aquele a cobertura do drop, né? Quando você vai acompanhando, eles recolhem quando você faz um pick and roll, eles encurtam a distância no momento exato para fechar ali o garrafão. Então é uma dupla que tá funcionando muito bem. E ele entendeu muito bem para mim o espaço dele no Cleveland Cavaliers, né? Tem gente falou que para jogar na 4 ou na 5, os 5 no small ball. Mas ele fez bem essa função na quatro. É um cara que não demanda a bola o tempo inteiro, não que ele seja um chutador. Mas ele não precisa tá ter volume o tempo inteiro para estar tá no jogo. Ele está sempre ligado no jogo e ele consegue envolver caras diferentes na, 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 na partida. né, é, é, Ele consegue passar a bola, ele consegue atacar, é, ele consegue dar espaço. Então, para mim. Só elogios para o Ivan Mobley. Eu não vou ser babaca de falar, eu já sabia, mas eu acho que a, a, a versatilidade do cara ajuda muito, né? Um cara que consegue entregar dois lados na quadra é muito fácil de se adaptar a sistemas. Um cara inteligente, então, é, com, 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 com méritos, né? Com sobras ali, é o meu número um aí. A gente concorda, né? Com o Ivan Mobley é, nas cabeças dos nossos tier lists de Rook of the Year até aqui.
0: Exato, um cara de quase 15 pontos por jogo, de 8 rebotes e que, surpreendentemente, não é que tem um puta arremesso de 3, mas com os 30% dele já está arremessando melhor que todos os outros novatos para três, tirando, enfim, o um Chris Duarte da vida, que é um cara mais de função, mas de Armador tem um aproveitamento pior, de Linguin tem um aproveitamento pior, enfim. Eu, eu acho que é um cara versátil, acho que essa é a palavra e é, é muito bom né, que a gente esteja vendo uma nova geração de Bigs que já sai da universidade já chega a NBA é muito mais versátil. Quer dizer, o cara chega cru, tem que se desenvolver ok, mas não chega um cara perdido, né? Quer dizer, eu acho que a tendência é essa e é muito bom ver, porque o Cavs ainda, de vez em quando, mete a doideira de ter três caras grandes Seven footers né, que são esses caras de mais de 2,15, 2,13, enfim, são caras enormes que costumam ter no máximo um, vários times aboliram esse cara gigantesco para fechar jogos apostando no small ball, e o Cavs sem ele tá perdendo, quer dizer, o melhor Cavs é com esse tall ball. Você dá vai falar desse
1: jeito. É, o Lakers <risos> fechou contra o Paces com o Lebron na 5, né? O Lebron tava marcando os sabones. E o Cavs, o melhor Cavs, era com o Darius Garland, o Rick Rubio, era o Sexton, mas o Sexton se machucou. Aí com o Lauri Marca ali, na 3, né? Jogando de ala ali. E aí sim, o, o Evan Mobley e o Jared Allen. E o que você falou do arremesso, né? Que ele tem 30 e tantos por cento de arremesso de 3, é, é, é. não é que ele precisa ter um arremesso confiável ele precisa ter o um arremesso então o pessoal tem que se preocupar com ele no perímetro especialmente no time com o Jared Allen né? que é um cara que não tem esse volume todo, o um cara que tem mais dificuldade de jogar longe do perímetro então assim, se fossem dois caras que não tem esse arremesso de fora que você pode deixar livre e solto morreram de sede, cara você vai deixar os caras para marcar e ó vamos conchionar o garrafão e matou os caras mas não, ele é um cara que você tem que se preocupar. É um cara que, como você falou, o Scottie Barnes, ó, fica esperto. O cara vai abrir ali e aí é um cara grande. É um cara que vai te dar muita dor de cabeça em dimensões diferentes.
0: Exato. Demais. E é isso, velho. Passamos a régua no programa de hoje? É isso? Passamos
1: com discordâncias né? no final, né? Acho que é sempre importante ponderar a gente que sempre concorda muito um com o outro, mas gostei de, obviamente, ganhar essa discussão com o meu do Duarte. Aposto que o meu Case venceu. Espero que nossos é, seguidores concordem comigo também. Essa porra de Jalen Adoro o cara, estiloso, carismático, mas, irmão, não dá. Top 5 não dá. Tem, <risos> tem que dar méritos, os louros, aos caras que merecem.
0: É isso. Manda aí nos comentários, aproveite, mande aí nos comentários o seu top 5 dos novatos do ano. E se você discorda de nós, por favor, nos cornete. Aproveite esse espaço para que a gente possa debater e trocar essa ideia legal. E é isso, gente. O Big2Pod fica por aqui. Não se esqueça de deixar o like, de comentar e se inscrever no canal. Acionar o sininho. E para quem está no YouTube e está vendo a tarde já, Trindade Imports, deixe o seu superchat. Com certeza, se você investir em 10 cupons com a gente, ainda vai sair mais barato. Ir na loja e comprar sua camisa da NBA. Vem com a gente que é sucesso. Beleza, Vera? Último recado, alguma coisa?
1: Agradecer você mais uma vez pela paciência, você que fez todas as targas hoje, você montou tudo hoje. Muito obrigado pela parceria. Grande beijo para o Diego Silva, o mágico que faz isso acontecer. O nosso Mr. M. Agradeço muito aí a atenção e o carinho do Diego Silva. E, óbvio, o que acompanha aqui a gente, seja no YouTube, seja no, no agregador, no tocador do podcast favorito deixe sempre seu like, compartilhe com seus parceiros, nossa intenção aqui não é ficar famoso e ganhar mimos, óbvio que vai ser muito legal <risos> se a gente ganhar mimos, mas a nossa intenção é tra trazer mais gente pra conversa, trocar ideia com mais pessoas, puta, tem amigo meu agora que não gostava, agora tá acompanhando, a gente se trompa para jogar bola e fica falando de basquete, então é muito bom, quanto mais gente trocando ideia com a gente, melhor, vocês são sempre bem-vindos no Instagram, no Twitter, o Marquinhos já deixou aí no Instagram, no YouTube. Na... É só rodar que você acha, nós E obrigado mais uma vez aí, todo mundo. E você, meu amigo Martins.
0: Tamo junto, mano. Prazerzato estar aqui contigo de novo e com todo mundo que fica aí na audiência. 500, 600, 700 os nossos é, podcasts. Ainda é o início, não é o Flow Podcast. Mas eu fico honrado demais por toda essa galera fiel que nos segue. Então é isso, galera. Até a semana que vem. Valeu.